0: Sahabat Museum BI dan Sobat Rupiah, senang sekali pada kesempatan kali ini Kita kembali lagi membahas podcast kita yang kedua Jika sebelumnya membahas mengenai Museum BI dan mengenal Museum BI lebih dekat Kali ini kita akan membahas seputar COVID-19 dan pandemi di masa lalu Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan beberapa narasumber Oh ya sebelumnya kan kita sempat baca nih di komentar Instagram beberapa sahabat Museum BI mengatakan Penasaran siapa sih moderatornya dan siapa sih narasumbernya? Baik, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Rania, dan saya merupakan salah satu konten kreator di Museum BI. Dan di sini juga ada teman-teman dari tim sejarah, ada juga dari tim edukator. Mungkin bisa dimulai dari Mas Shefri untuk memperkenalkan dirinya.
1: Halo semua, nama saya Shefri Luis, Saya di sini sebagai penulis dan peneliti sejarah di Museum BI. Salam kenal semuanya, senang berbagi dengan teman-teman. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Chevri. Nah selanjutnya Maaf. mungkin kita bisa langsung ke Mas Zainal.
2: Halo semuanya, saya Zainal Chairlangga. Saya sama dengan Mas Chevri di WI sebagai apa, penulis musim, di musim WI. Sudah saja mungkin. Semoga kita dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Amin. Terima kasih Mas Zainal. Ternyata Mas Zainal dan Mas Chevri ini sama-sama tim dari Penulis sejarah museum BI. Nah, kalau misalkan teman-teman sahabat museum dan sahabat rupiah suka memperhatikan konten Instagram, ada yang namanya fakta unik. Nah, itu biasanya menceritakan tentang sejarah-sejarah yang uh, melingkupi museum BI ataupun bank sentral. Nah, itu biasa itu mereka yang menulis cerita-ceritanya. Ataupun buku-buku yang ada di museum BI mengenai uh, sejarah-sejarahnya tentunya. Itu mereka juga yang biasa menulis. Nah, ini adalah suara-suara mereka. Satu lagi adalah kakak edukator kita. Silahkan, Kak.
3: Halo, selamat sore teman-teman sahabat Museum BI, sahabat Rupiah, dimanapun teman berada. Perkenalkan nama saya Rika, saya salah satu tim dari uh, edukator Museum Bank Indonesia. Selamat menyimak diskusi kita sore
0: ini. Hai Karika, selamat sore. Ini sebenarnya karena ngeteknya sore ya, jadi selamat sore. Anggap aja nih kita nanti akan didengarkan terus-menerus. Jadi semoga selalu bahagia ya teman-teman. Oke. Okay. langsung aja kita membahas salah satu permasalahan atau isu yang merebak pada zaman sekarang atau saat ini yaitu mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Well, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara di seluruh dunia. Bahkan mungkin bisa, seluruh, bisa mungkin mungkin hampir seluruh dunia yang terjangkit mengenai pandemi ini yang bersifatnya global. Uh, aku ingin bertanya nih kepada salah satu tim sejarah Museum BI, Mas Shevri. membahas mengenai isu yang merebak saat ini yaitu COVID-19 seperti apa pendapat Mas Sheffrey mengenai isu yang saat ini terjadi di Indonesia dan khususnya juga bagi dunia
1: uh, Sebenarnya pandemi ini satu hal yang nggak uh, bisa ditahan-tahan ya kita nggak ada yang menyangka tiba-tiba ada wabah di awal tahun 2020 ini wabah tersebut ternyata sampai ke Indonesia Tapi sebenarnya di Indonesia juga pernah terjadi wabah-wabah besar dunia. Salah, saat, eh, salah satunya adalah wabah influenza tahun 1918. Pandemi influenza 1918. Orang-orang eh, mengenalnya dengan sebutan flu Spanyol. Nah, saat itu juga pandemi tersebut tiba di Indonesia pada awal 1918, pada pertengahan tahun 1918. Eh, merebak, tak tertahankan. dan uh, menimbulkan cukup banyak korban dan itu juga wabah itu benar-benar hampir merata di seluruh India Belanda saat itu saat itu masih bernama India Belanda ya belum bernama Indonesia uh, terus juga beberapa tahun sebelumnya juga sempat ada wabah ini saya cerita tentang masa penjajahan aja ya uh, pada tahun 1900 sampai 1942 itu juga Jadi sebelum wabah pandemi influenza itu juga tahun 1911 sampai 1916 juga ada wabah, namanya wabah PES. Wabah tersebut terjadi di daerah Malang dan sekitarnya, Malang, Jawa Timur, juga menimbulkan banyak korban karena itu adalah wabah PES pertama yang terjadi di Pulau Jawa, di Hindia Belanda, di Hindia Belanda bahkan di Indonesia tempatnya. Jadi orang banyak yang enggak tahu, akhirnya ya cukup banyak korban. Jadi dalam waktu kurang lebih dari 1911 sampai 1921 itu ada dua wabah, ada dua wabah besar yang dialami oleh uh, Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Pertama wabah pes, kemudian wabah uh, kemudian pandemi influenza atau flu Spanyol dari wabah pes 1911 sampai 1916. selang 2 tahun, uh, pandemi influenza dari 1918 sampai 1921, seperti ini.
0: Oke, terima kasih Mas Syafri atas penjelasannya tentang hmm. wabah pes dan juga wabah influenza yang sempat terjadi di Indonesia pada saat itu dan merupakan salah satu wabah dengan impact yang sangat besar juga saat itu ya. Oke, okay. nah sekarang mungkin kita bisa beralih ke Mas Zainal nih mengenai fenomena COVID-19. Sebenarnya apakah COVID-19 ini merupakan sebuah wabah baru di Indonesia dan merupakan salah satu pandemi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia hingga saat ini? Kira-kira pandemi apa sih pernah terjadi dan besarannya itu seperti apa sih menurut pengamatan Mas Zainal?
2: Oke, okay, jadi memang untuk... Uh... Corona ya atau Covid-19 ini datang ke Indonesia itu cukup mengagetkan semua pihak dan memakan korban yang tiba-tiba begitu banyak dalam setiap harinya. Dan tapi memang eh apa namanya? eh di dalam satu bah, eh, tragedi katakan ya wabah ini memang di saat itu juga kita memang harus ingat gitu ya bahwa sejarah itu berulang. Pada masa lalu di Indonesia yang ketika itu namanya Hindia Belanda, sejarah wabah atau pandemi gitu ya. Itu bukan kali pertama itu masuk ke Indonesia. Di masa lalu sejak negeri ini bernama Hindia Belanda itu beberapa wabah yang yang cukup membuat panik juga pernah ya masuk. Sebut saja misalnya cacar, kolera, pes hingga flu Spanyol. Namun saat itu memang ada kesamaan sebagaimana corona ya, pemerintah dan masyarakat di masa itu awalnya kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Mereka tidak menduga bahwa virus tersebut atau wabah tersebut akan menjalar begitu cepat dan mengacaukan segala tatanan pada pada saat itu. Saat pandemi flu sembanol misalnya ketika masuk ke Indonesia tahun 1918 Pada saat itu Hindia Belanda itu punya peraturan karantina yang tercantum di Stadblad Stad van den Der Lens Indie 277 tahun 1911. Aturan itu mengatur tentang prosedur karantina kapal, pelabuhan, terus kota untuk menekan persebaran wabah ketika terjadi epidemi. Tapi sayangnya ketika itu, peringatan itu tidak mendapat perhatian dari eh, pemerintah maupun masyarakat. Kapal-kapal dari luar negeri tetap bebas berlabuh ke pelabuhan-pelabuhan Hindia, Hindia-Belanda ya. Begitu pula penumpangnya diperbolehkan masuk seperti biasa. Akibatnya, Hindia-Belanda harus berhadapan dengan epidemi tersebut tiga bulan kemudian. Nah, saya ambil contoh ya beberapa wabah yang masuk ke Indonesia pada masa lampau. Misalnya salah satu wabah yang generasi awal, katakanlah begitu, yang membuat kepanikan rakyat Indonesia ketika itu misalnya penyakit cacar. Penyakit ini masuk lewat Batavia pada tahun 1644 dan menyebar ke santir Jawa melalui budak belian dari Afrika yang dibawa VOC. Untuk mengatasi wabah ini, apa namanya, wabah yang menyerang kulit ya, karena cacar itu kan wabah yang menyerang kulit, pemerintah kolonial ketika itu memeriksa dan memberikan vaksin terhadap pribumi yang memiliki kontak langsung dengan bangsa Eropa, dengan orang Eropa. Namun wabah tersebut terus menjalar, jadi nggak berhasil tuh untuk memberi vaksin. Hingga akhirnya pada abad ke-18, kalau nggak salah, tingkat kebaya, tingkat kematian bayi karena cacar ini berada di angka 10-20%. Cacar juga menewaskan buru-buru perkebunan dan melumpuhkan ekonomi. Jadi melihat kenyataan ini akhirnya pemerintah kolonial meluaskan vaksinasi di seluruh Jawa dengan menggunakan juru cacar pribumi yang dididik di rumah sakit tentara. Jadi pada saat itu karena keterbatasan juru-juru uh, cacar itu dari orang-orang kol, oh, pemerintah kolonial dari orang Eropa Belanda dan mereka juga agak enggan juga tertular dan mengurusi pribumi dan tanah kutip ya. Akhirnya mereka mendidik pribumi di rumah sakit uh, tentara dan kemudian Uh, ini yang mempengaruhi berdirinya sekolah kedokteran pertama di Hindia Belanda Yaitu sekolah dokter Jawa School ya, Yang kemudian menjadi Stofia Atau uh, sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI di ya, Itu Stofia pada tahun 1849 Itu awal mulanya itu Jadi sekolah dokter Jawa atau Stofia pada masa itu Salah satu tujuannya adalah untuk Uh, memberikan pengetahuan terhadap juru cacar pribumi dan uh, untuk bisa sama-sama menangani secara langsung di wilayah pribumi kemudian belum reda cacar pada saat itu giliran wabah kolera menyerang batavia penyakit ini menular uh, lewat makanan, lewat minuman lewat kontak langsung dan memang uh, persebarannya juga begitu cepat ya. dan ini Terjadi karena pada saat itu uh, warga Batavia uh, kehidupannya tidak sehat lah, gitu. petaknya tidak sehat. Misalnya sanitasi lingkungan yang kurang baik atau kurang sehat, buruk lah begitu. Terus kemudian mandi serta buang hajat di kali atau di kanal, serta meminum air tersebut tanpa dimasih terlebih dahulu. Nah wabah kolera ini dikenal tahun 1821. Dan kemudian ini menjadi kepanikan yang luar biasa karena saat itu, Tiba-tiba korbannya banyak dan tahun 1864 itu menyerang 240 orang Eropa. Dan awal abad ke-20 warga Batavia, orang Eropa dan pribumi itu sudah meninggal dunia karena wabah ini sekitar 6 ribuan orang. Saya kutipkan tulisan dari Tio Tek Hong dalam buku keadaan Jakarta Tempo dulu, sebuah kenangan 1882-1959, dia menulis begini. Setiap hari puluhan orang tewas mayat-mayat tidak keburu dikubur hingga ada saja diletakkan dekat sawah dalam peti mati. Jadi betapa wabak kolera saat itu begitu begitu memakan banyak orang. Nah di Japas Beng sendiri di Japas Beng di kota tua ya sekarang yang sekarang jadi museum Indonesia saat itu juga eh, dihadapkan pada kondisi wabak kolera. Pemerintah kolonial pada saat itu membuat peraturan untuk membatasi bahkan melarang kumpul-kumpul dan menyediakan alat-alat pembersih untuk menjaga apa namanya hubungan kontak dengan orang lain kita langsung membersihkan tangan atau apa. Seperti sekarang lah karena ini. Nah, di Batavia sendiri direksinya itu membuat kebijakan dia menyediakan wastafel-wastafel di ruang-ruang atau di sudut-sudut terutama di ruang-ruang direksi ya. Jadi fungsinya untuk mencegah penularan Uh, kolera. Jadi setiap habis ketemu tamu atau ada orang gitu ya, uh, luar yang masuk atau yang berinteraksi, mereka setiap saat mencuci tangannya di wastafel yang ada di ruangan mereka masing-masing gitu. Nah, belum 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 cukup tuh. Setelah kolera satu abad kemudian uh, itu ada wabah face muncul seperti tadi Mas sempat singgung. itu tepatnya pada tahun 1910 atau 1911 ya dan ini membuat apa namanya uh, kurang lebih merenggut 240 jiwa ya di India Belanda saat itu. Nah ini Bapak ini berasal dari virus kutu tikus ya dan dan ini kemudian uh, baru bisa berakhir tahun 1952. Gimana caranya? Pada saat itu pemerintah mengatasinya Mengatasi wabah ini, pemerintah kemudian mengal- menjalankan program pembongkaran hampir sejuta rumah. Rumah dibongkar di bagian atap dinding, anyaman, dan menutup lubang-lubang bambu tempat tikus bersembunyi. Namun cara ini juga gagal. Baru tadi yang seperti saya sampaikan tahun 1952, ketika ditemukan penyemprotan DDT di klorodifenil Ya, disemprotkan ke rumah-rumah dan menyasar penyembunyian tikus baru kemudian Mengbuahkan hasil yang memuaskan. Jadi setelah disemprot tidak ada lagi tuh uh, wabah case, face-nya tadi, wabah face-nya tadi. <coughs> nah kemudian uh, kenapa gerak cepat pemerintah saat itu dengan wabah face ini begitu uh, all out ya dibandingkan dengan penanganan uh, dua, dua dua wabah sebelumnya? Karena orang-orang Eropa termasuk Hindia, orang pemerintah kolonial di Indonesia atau di Hindia Belanda Itu mempunyai trauma tersendiri ketika mereka juga pernah terjangkit wabah serupa pada abad ke-14 orang-orang Eropa, orang-orang Eropa menyebutnya dengan fenomena Black Death Artinya uh, munc- uh, kematiannya menimbulkan uh, warna hitam lah gitu Hal ini karena apa? Disebabkan gejala yang dialami penderita. Misalnya kulit mereka menghitam, biasanya di bagian jari tangan, kaki, atau ujung hidung. Kehitaman ini muncul akibat adanya jaringan yang mati. Jadi wabah pesi ini telah membunuh sekitar 60% populasi di Eropa pada waktu itu. Sehingga orang Eropa, orang Belanda di Indonesia, nggak mau kejadian itu menimpa lagi, akhirnya bagaimana... wabah ini harus ditangani di, di, di tanah jajahannya, gitu walaupun pada prakteknya juga mereka juga banyak yang nggak berani juga, gitu dan sedikit, makanya cipto mengunggu semua turun langsung, tuh nanti masih bisa cerita uh, bagaimana menangani wabah pes di Malang, karena orang-orang Belanda juga nggak berani, atau mungkin juga enggan, untuk menangani masalah wabah ini nah Di tahun berikutnya, tahun 1918 itu ada wabah lagi yang sangat besar. Dan ini salah satu wabah yang cukup ganas dan lebih besar dibandingkan wabah-wabah yang saya sebutkan tadi, yaitu flu Spanyol. Jadi korban, oh, karena korban flu Spanyol ini di Indonesia misalnya sebanyak 1,5 juta jiwa meninggal. Dan di luar negeri sendiri dengan korban flu Spanyol ini mencapai 50 juta. diantaranya menemui kematian jadi dari 60 populasi dunia kala itu satu miliar orang lah sekitar segitu seluruh dunia dan anehnya ya korban pandemi ini corona ini menyerang uh, orang-orang yang rentang umur 20 sampai 40 tahun yang memang harusnya usia saat itu imunitasnya semestinya dalam kondisi prima ya tahun uh, umur umur 20 sampai 40 tahun paling itu sih jadi covid 19 adalah virus yang uh, 2020 ini terjadi memang mengingatkan pada sejarah masalah tentang wabah yang pernah mengandai Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu.
0: Terima kasih Mazainal atas pemaparannya mengenai cerita COVID-19 dan juga uh, refleksi dari kasus ini pada zaman yang telah berlalu itu zaman Hindia Belanda nah sebelumnya nih, kita tadi kan aku sudah sempat sampaikan di awal bahwa kita juga memiliki satu narasumber lain yang merupakan edukator dari Museum BI, nah mungkin kita langsung bisa ke Rika, ke Karika mengenai tanggapan Karika nih kira-kira seperti apa kasus COVID-19 Kakak sebagai seorang edukator kiranya seperti apa sih masyarakat Indonesia pada umumnya harusnya menghadapi dan struggling dalam kasus pandemi yang saat ini terjadi.
3: Uh, Oke, okay. kalau dari saya pribadi sih melihat bahwa pandemi ini yang sekarang sudah menjadi kasus yang besar ya di Indonesia kita itu tidak bisa memerangi uh, corona ini dengan uh, sendiri-sendiri gitu ya, nggak bareng-bareng ya. Jadi setiap dari kita dari lapisan masyarakat ini kita punya perannya masing-masing gitu. Pemerintah punya perannya, teman-teman tim medis punya perannya, para ilmuwan punya perannya dan kita juga sebagai masyarakat luas itu punya peran masing-masing. Nah Misalnya dengan yang uh, kita lagi lakukan ya, kan aja ya, dengan kita semuanya ini, kenapa? Makanya podcast kita mungkin suaranya kurang uh, clear banget, karena kita sekarang juga recording-nya dari rumah masing-masing, kita lagi uh, recording-nya nggak ketemu langsung. Nah, ini kan salah satu cara yang memang uh, kita lakukan sesuai juga dengan himbauan dari pemerintah, gitu. Karena juga COVID-19 ini sekarang prosesnya masih dicari kan, dari segi vaksinnya masih dicari, obatnya juga masih dicari, gitu jadi yang bisa kita lakukan untuk memperlambat penyebarannya, penularannya adalah dengan tidak uh, berkumpul dengan orang lain, ataupun keluar rumah tanpa kepentingan yang arjen uh, seperti itu. Dan juga menurut saya perlu diperhatikan, buat teman-teman apalagi yang uh, kita ini bukan, tim medis atau orang yang rentan dan beresiko tinggi untuk tertular, mungkin kita harus juga belajar bijaksana dalam membeli uh, barang-barang yang diperlukan untuk perlindungan diri ya, misalnya juga APD, ataupun uh, masker, surgical mask, dan juga mungkin ada juga sarung tangan ya, saya lihat juga orang-orang ada yang memakainya tuh dengan uh, pemakaian yang mungkin seharusnya dia nggak pakai, tapi dia beli itu gitu. karena kan kita juga harus melihat bahwa Stok barang tersebut kan ada batasnya Sementara teman-teman tim medis kita aja Yang itu paling perlu pakai Itu mereka masih kekurangan gitu Jadi bagi kita yang memang nggak terlalu penting untuk pakai itu Dan kita masih bisa memakai uh, Alat pelindungan yang lain gitu ya Kita mungkin gak harus Membeli barang tersebut Karena ada pihak lain yang lebih membutuhkan Meskipun kita mungkin punya uangnya Untuk beli, tapi bukan itu poinnya Poinnya adalah barang ini lebih dibutuhkan Oleh orang lain terus juga uh, sebenarnya efek uh, baiknya ya positif uh, side-nya dari adanya pandemi ini kita juga bisa melihat bahwa nggak melulu yang uh, sedih-sedihnya aja soal covid-19 tapi juga ada hikmahnya misalnya uh, di tengah kondisi seperti ini Kenapa kita nggak jadikan ini sebagai momentum eh, Bagi kita, masyarakat Itu untuk bersatu gitu loh Kita saling peduli dengan orang lain Kita juga bisa menolong orang lain yang Coba kita lihat di sekitar kita Mungkin ada tetangga kita apapun saudara kita Atau ya siapalah yang kita tahu Yang mereka misalnya dari segi uh, sisi mata pencariannya terimbas, gitu. kita juga bisa menumbuhkan uh, rasa kepedulian kita kepada orang-orang tersebut. Gitu. Ada juga misalnya, uh, yang saya baca dari berita ya, bahwa semenjak diberlakukan social distancing ini, teman-teman dari Palang Merah Indonesia itu mengaku kekurangan sekali stok darah yang biasanya uh, donor itu banyak, tiba-tiba langsung berkurang drastis sekitar 70%. Nah, mungkin ini hal-hal kecil yang, sebenarnya nggak kecil juga sih, tapi yang kayaknya ya, yang mungkin kalau dilakukan sendiri-sendiri nggak akan berdampak besar. Tapi kalau kita semuanya punya kesadaran yang sama, gitu bisa jadi nih kita teman-teman yang sehat, yang memungkinkan untuk melakukan donor darah nih, misalnya kita datang ke sana, kita melakukan donor darah, karena kan banyak teman-teman kita yang sakit, yang membutuhkan transfusi darah itu, mereka akan selalu butuh darah gitu, even dalam kondisi yang seperti ini, ketika orang nggak boleh keluar rumah gitu kebutuhan darah tetap ada gitu, tapi uh, pasokannya itu kan terbatas nah, menurut saya itu yang perlu kita juga uh, perhatikan teman-teman ketika kondisi seperti ini, bahwa ada loh orang-orang yang lebih membutuhkan dan juga dalam kondisi yang kesulitan, kayak gitu, jadi Mari dalam kondisi seperti ini, kita juga menumbuhkan kepedulian kita. Nggak cuma sibuk menyelamatkan diri kita sendiri juga, tapi ya kita harus peka gitu dengan kondisi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu sih.
0: Baik, Arika. Terima kasih sekali atas pandangannya cukup positif ya mengenai kondisi COVID-19 pada kali ini di mana kita semua harus sama-sama aware. Bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga menyangkut kepentingan orang banyak. Benar sekali juga nih, salah satu hal yang aku highlight adalah Dalam kondisi saat ini, kita semua akan semakin berarti jika kita selalu bersinergi. Maka nilai gotong royong seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi beberapa kali dalam hal ini sangatlah dibutuhkan untuk kita semua sama-sama melawan COVID-19. Selalu ada hikmat dan setiap musibah, tetap bersyukur, misalnya nikmat akan ditambah. Baik, terima kasih sekali lagi bagi teman-teman, kakak-kakak, mas-mas, dari tim sejarah, tim edukator, atas informasinya yang telah diberikan begitu menarik begitu mendalam namun sayangnya waktunya terbatas. Nah, mungkin jika dalam waktu kesempatan lainnya kalau kita bisa open discussion bagi sahabat musim B dan sahabat Rupiah kita bisa melakukan hal itu lagi ya. Kakak-kakak, Mas-mas, iya nggak? Iya ya. Iya, ya,
3: sip. Oke, okay.
1: okay. yep.
0: baik, 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 Nah, jangan lupa nih teman-teman sahabat musim B dan sahabat Rupiah. Oh, satu hal lagi. Uh, banyak nih dalam kondisi COVID-19 kita selalu diberikan asupan, asupan informasi-informasi yang kiranya cukup negatif karena cukup mengkhawatirkan mengenai jumlah korban yang meninggal setiap harinya, mengenai betapa wabah virus ini semakin merebak ke seluruh permukaan Indonesia, dan secara otomatis itu kan akan menurunkan sistem imun kita dong. Nah, bagi sahabat musim dan sahabat rupiah, ya, musim BI telah membuka, Satu hal yang cukup menghibur dan cukup mendidik yaitu merupakan sebuah podcast salah satunya. Nah, tidak hanya podcast, kita juga serutin memberikan konten edukasi yang selalu kita publikasi di sosial media kita di Instagram Museum Andres Koesbi, di Twitter Museum BI, dan di Facebook kita Museum Bank Indonesia. Telah juga kita publish di podcast sebelumnya. Kalian bisa temukan di Anchor ataupun di Spotify dan kita akan rutin publikasi mingguan. Semoga. Sahabat-sahabat sahabat rupiah, kalau ada komentar, pertanyaan, dan saran bagi kita semua, dipersilahkan ya untuk langsung komentar ataupun DM di Instagram, Facebook, ataupun Twitter kita. Sekali lagi, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya, Mas Shefri, Mas Zainal, dan juga Karika. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, hopefully. Dan semoga teman-teman semua tetap sehat, bahagia, dan juga bersyukur setiap hari. Bye,
3: Bye-bye. Dadah semuanya.